0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Les sujets éditoriaux sont nombreux la chute de Carlos Ghosn, la signature de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et les Français qui, pour différentes raisons, ont décidé de descendre dans la rue. Les manifestations du mouvement Nous Toutes pour la violence faite aux femmes, les milliers de badauds qui sont partis à la découverte des marchés de Noël qui viennent d'ouvrir leurs portes, et les fameux gilets jaunes venus de leurs brassières réfléchissantes illuminées un samedi d'octobre pluvieux et morose. L'avantage d'avoir un large panel d'amis Facebook allant de l'extrême droite en passant par l'extrême gauche, sans oublier l'extrême centre, c'est que l'on peut arriver à se faire une vision à peu et objective. Ce qui est certain et qui transparaît de l'ensemble des contacts sur lesquels tout le monde s'accorde gouvernement compris, c'est que la France ne va pas très bien et que les moyens mis en place pour arriver à sortir notre pays d'une crise dans laquelle elle s'enfonce de plus en plus sans n'avoir aucun effet sinon de venir réduire le pouvoir d'achat, exaspérer les français, faire monter un sentiment de nationalisme faisant la part belle aux populistes de tous bords alors même qu'au plus près de nous dans les territoires existent des solutions cachées qui mises à grande échelle pourraient venir impacter de manière positive notre économie et notre société. Leur problématique, elle est simple, elles sont invisibles, sauf peut-être aux yeux aguerris des journalistes chercheurs de solutions, car souvent trop petites, trop expérimentales et surtout n'ayant pas les moyens ou les réseaux pour grandir, se dupliquer et communiquer et ainsi impacter notre société. Mais au-delà de ces oubliés des territoires, ce qu'il faut noter dans les contestations de ce week-end, c'est l'immense paradoxe que nous avons vécu. Que dis-je paradoxe schizophrénie Avec d'un côté un discours d'une France en paupérisation, d'incapacité à remplir son caddie ou faire son plein d'essence. Et de l'autre, un Black Friday où l'on se précipite, gilets jaunes, écologistes, hommes et femmes de gauche et de droite et de l'extrême-centre, pour acheter d'inutiles objets du quotidien en réponse au principe des obsolescences programmées, tant technologiques que psychologiques. Et que nous n'achèterions certainement pas si nous prenions le temps de nous poser cette simple question, en ai-je vraiment besoin Et comme dirait Pierre Desproges, étonnant, non Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Allez, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans l'éco des solutions cette semaine. Un éco des solutions qui est consacré au retour sur l'actualité de ce mois avec nos journalistes de solutions. Il y a, comme à la Comédie française, les sociétaires, les pensionnaires et les invités. Et cette semaine, eh bien, la sociétaire, c'est celle qu'on retrouve chaque semaine. Flavie, bonjour Flavie, vous allez bien
2: Bonjour Patrick, très bien. Merci. En pleine
1: forme. En pleine, forme. en pleine forme. Nous avons nos deux pensionnaires qui viennent de temps en temps nous rejoindre. Caroline De Mallet du Figaro. Bonjour Caroline. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis euh, Antonin Amado de RSE Data News. Bonjour Antonin.
3: Bonjour Patrick. Bonjour à tous.
1: <rire> Merci donc à, à tous les trois d'être là. Dans quelques instants, nous allons retrouver vos solutions de ce mois-ci. Pêle-mêle, on va parler de la COP et des utilités des COP. On va arriver bientôt à la COP 24 la semaine prochaine. On essaiera de parler aussi biomimétisme. On se questionnera aussi sur le don et la capacité qu'ont les associations à collecter à trouver de nouvelles solutions pour collecter. Nos 7 minutes pour changer le monde elles nous emmèneront à la découverte de Brio qui est une initiative de quatre écoles nantaises, Odencia, MT Atlantique Centrale et Oniris sur l'égalité des chances. Et puis enfin, on terminera avec vos bons conseils inspirants pour nous donner une bonne inspiration pour le mois à venir. Eh bien, on petite virgule, on commence tout de suite par vos solutions. RCF L'écho des solutions et qui commence Antonin, votre solution de ce mois vous Pourquoi êtes tombé pas. sur quoi
3: et je voudrais vous parler de l'investissement socialement responsable Donc, on commence à parler dans le grand public alors ça a été longtemps l'affaire des, des financiers et puis des, des ce qu'on appelle les asset owners et les asset mmh. managers c'est en train de devenir grand public grosso modo c'est quoi c'est sur chacun de vos produits d'épargne aujourd'hui vous pouvez demander à votre conseiller bah, ce qu'on fait de votre argent et le, et la manière, finalement, de, de savoir si votre argent est utilisé de manière socialement responsable, c'est d'avoir un label ISR. Alors, c'est un label ISR qui est délivré par les pouvoirs publics. Euh, qui est pas très exigeant, objectivement. Euh,
1: C'est-à-dire est... que, que les banques peuvent un peu faire euh, ce qu'elles
3: voudront derrière ça. Pas vraiment. Il euh, y, a, y a quand même. Il y a quand même. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est très technique. technique. Mais disons que on peut labelliser beaucoup de produits ISR, mais il en existe encore beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Alors choisir entre l'ISR et, et ce qui ne l'est pas, autant choisir l'ISR. Mmh. C'est pas grand chose. Ça change pas grand chose à la rentabilité de vos produits. Pourtant, ça, ça existait
1: quand même depuis longtemps. Euh, les psychiatriques, euh, les les, les... C'est vrai. Les fonds éthiques, il y, a, il y en avait de plus en plus. Et là, c'est vraiment un label qui va permettre de, de, de flécher
3: directement En fait, il y a beaucoup plus de communication qui est faite aujourd'hui sur ces produits-là. Et puis, euh, avec l'urgence environnementale qui, qui est en train de monter, euh, il y a de plus en plus de produits qui sont proposés au grand public, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore deux ou trois ans. Donc, effectivement, il pourrait être plus exigeant, ce label ISR, mais il a le mérite d'exister. Et si, dans, avec ces produits d'épargne, on peut essayer de, de donner un petit coup de pouce à des solutions socialement et environnementalement responsables, on en aurait tort de se priver. Voilà,
1: pour permettre à mes petites, mes petites solutions dans les territoires de pouvoir émerger et se dupliquer. Absolument. Voilà. Euh, Caroline Qu'est-ce que vous avez dans votre...
4: Eh ben, On est tout à fait ah, en phase avec pardon. Antonin aujourd'hui, parce que justement, moi, je voulais vous parler d'une illustration concrète de l'ISR. Ah. C'est une initiative, en fait qui a été menée par une start-up française qui s'appelle Lita.co, qui est une des, mmh. des start-up phares dans, dans l'investissement social et responsable, qui en fait a été sollicitée par les équipes du Vatican pour mener une opération de crowdfunding pour lever des fonds au profit de l'aide aux réfugiés. Et tout ça a été inspiré au départ par une encyclique du pape de 2015, mm -hmm. c'est l'encyclique Laud Laudato Si,
1: sur, sur l'écologie intégrale.
4: Voilà, sur sur le thème de la sauvegarde de la maison commune. Là-dessus, euh, deux, deux grandes figures de la Silicon Valley l'ont pris au, 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 voilà, au pied de la lettre et ont décidé de lancer une initiative dans l'investissement solidaire de lancer cette plateforme de crowdfunding l'année dernière, il y a eu euh, cette initiative a été menée, mais ça a été principalement souscrit par des institutionnels. Le pape a dit euh, non, il faut quelque chose de beaucoup plus grand public. J'aimerais que tous les citoyens puissent y adhérer. Donc il euh, le Vatican a sollicité euh, cette start-up française, l'ITA.co, pour proposer une solution pour qu'il y ait un, 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 un impact augment. beaucoup plus large et toucher euh, vraiment l'ensemble des citoyens qui peuvent se sentir concernés. Et donc, euh, c'est l'ITA.co, ex -mille .com, qui a qui a proposé cette plateforme de crowdfunding et donc que tout le monde peut donner, ne serait-ce que 10 euros... Euh, euh, ce sont des dons, mm -hmm. c'est pas de l'investissement, c'est. Ça reste, ça voilà. reste, la, la, ça reste du don. Ça reste du don, euh, et, et l'idée, c'est effectivement d'aider les euh, euh, réfugiés d'ici mm -hmm. uh, 2020. On,
1: on voit en effet qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de solutions qui tournent autour de ça. On a, on a reçu mm -hmm. là, là, il y a quelques semaines dans l'école des solutions euh, euh, Cédrus Partner, euh, qui, qui a travaillé avec Swiss Life et avec Samu Social et Habitat Humaniste pour créer un fonds d'investissement pour financer mm -hmm. l'habitat social en mm -hmm. France et le logement social. Ah ouais. Comme quoi aujourd'hui, on voit, on voit de plus en plus mm -hmm. s'intégrer pénétrer ces, ces, deux, ces deux éléments que sont le, le social, les investissements financiers. Euh, vous, Flavie, ça reste dans l'investissement financier ou est-ce que vous nous emmenez complètement ailleurs
2: Non, je vous emmène très très loin de l'investissement ah. financier. Je vais vous parler de précarité menstruelle.
1: <rire> très bien.
2: Donc, on n'est euh, pas du tout dans la finance. Non, elle, ma solution du mois qui en est... Enfin, ce pas la mienne. Elle est portée par une asso qui s'appelle Règles Élémentaires et joli. qui est en train de se de déployer des points de collecte absolument partout. Il y en a dans les marchés de Noël. Ils viennent de passer un deal avec les parkings Indigo Et l'idée, c'est de récolter le plus possible de protection hygiénique mm -hmm. euh, parce qu'on pourra avoir le débat de est-ce que c'est normal que les femmes euh, payent ou non euh, pour ce que la nature a décidé pour elles et pas forcément elles-mêmes. Mais elles ont tout un, un volet de sensibilisation, un volet de récolte, et elles militent aussi pour que les femmes sans abri, en situation de grande précarité, euh, restent dignes et aient mmh. accès à un minimum voilà, de dignité et d'hygiène. Et euh, elles ont tout un graphisme assez marrant pour dédramatiser, parce que. Ah, il y parce en que c'est encore... pas,
1: pas facile hein, quand on quand on parle de ah, ces choses-là. Ça, dépend, ces choses ça ouais. dépend pour
2: qui, mais euh, <rire> voilà, moi je, je trouve ça absolument hallucinant. C'est parti des sujets sujet parfois un euh... petit
1: peu tabou quand même. Dans nos médias, c'est pas, c'est pas des voilà. sujets qu'on bah, aborde. Bah, je trouve que mais ça devrait. Bah, voilà. Donc, voilà.
2: Euh, donc, et là, le, la solution facile qu'elles ont mis en place, c'est d'ouvrir des points de collecte où euh, vous pouvez euh, déposer. Euh, déposer. Voilà, on l'a fait chez autre. Care News et demain, je pense qu'il y aura plein de choses avec le Giving Tuesday. <rire> mais c'était ma solution très pratico pratique,
4: mais hyper hyper importante. C'est super ouais. important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui donnent à manger aux réfugiés, mais ils meurent rarement de faim, ils mmh. meurent de l'indifférence. Et les femmes, ont, ont particulièrement, ont des, mmh. ont des besoins auxquels les gens ne pensent pas. Mmh. Et c'est vrai que les serviettes hygiéniques, c'est mmh. quelque chose auquel on ne pense pas, mais qui est vraiment. Ouais, je crois qu'avec
2: le dentifrice et les brosses à dents, c'est dans les trois <rire> produits que les assauts demandent quand vous leur demandez ouais. euh, <rire> qu'est-ce que, de quoi vous avez besoin. Mais ils ont même réussi, donc pas euh, règles élémentaires, mais. Euh, euh, ADN récolte aussi des protections hygiéniques Ils ont même réussi à faire une grande collecte De serviettes et de tampons à Société Générale Donc euh, <rire> c'est quand même que le sujet Est un peu en train de changer
1: Et puis aussi les lunettes
2: oui parce alors que, oui alors, de... coup, vous... <rire> non, mais
1: non mais c'est parce que j'ai toujours été marqué par les collectes de lunettes pour les, les, les personnes sans abri et de fait beaucoup ne vont pas chez opticiens, ont des difficultés de lecture et ça peut être une, ouais, une là c'est
4: beaucoup plus compliqué parce que là, il faut toutes retravailler les corrections là c'est
1: mais bon voilà. au moins au moins ils ont ils peuvent en avoir une à minima, plutôt que de ne rien voir. Merci beaucoup pour toutes ces, ces solutions. On fait une petite, une petite pause et puis on va commencer par notre premier sujet. On va ouvrir sur, euh, bah sur la COP, puisque dans une semaine s'ouvre la COP24. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Alors notre premier sujet, bien évidemment, c'est est-ce que finalement toutes ces COP sont bien utiles euh, C'est la 24e. Moi, dans mon imagerie populaire, il y en a deux qui ont marqué l'histoire, celle de Kyoto et celle de Paris. Euh, est-ce que, qui était la 21e à Paris, la Kyoto, je ne sais plus. Antonin, vous qui avez eu un historique ou Caroline, c'était la combienième bah, à Kyoto euh...
3: 19e, 18e Non, en fait... Euh, les, non, les... Allez-y, allez y vas-y, vas-y, vas-y. Non, la, la COP21 a été, a été une COP marquante. Et puis, il y a eu la COP15 à Copenhague qui avait marqué l'échec euh, des négociations mondiales climatiques, euh, qui a finalement trouvé une espèce de, de, de solution plus ou moins heureuse à Paris il y a trois ans. Le, le, à Kyoto, c'était pas vraiment une COP. C'était un sommet mondial sur le climat euh, qui a donné naissance à, ensuite à ce qu'on a appelé euh, alors, techniquement la CNUC, la... Euh, la, en fait, l'organisme de, de qui... l'ONU chargé en fait de, la de la question lutter du con, de, oui, contre la le changement climatique. Des
1: Nations Unies sur les Alors, d'abord, d'où viennent d'où viennent ces COP Elles ont lieu tous les tous les ans. Euh, on en entend beaucoup parler pendant le temps de la COP. On les oublie un petit peu pendant le reste de l'année jusqu'à la COP suivante. Sauf de temps en temps, quand il y a un séisme comme Donald Trump qui revient sur celle précédente où une grande majorité des États avaient signé. C'est quoi l'utilité de, de de, de ces grands sommets annuels et, et quelle implication après pour nous euh, dans, dans le quotidien réellement
3: bah, Ce qu'on peut peut-être déjà dire, c'est qu'est-ce que veut dire COP COP, ça veut dire Conference of Parties, donc c'est la conférence des parties. Chaque État représente, représentant une partie. Donc euh, voilà, ça c'est... Effectivement, on en, est à, on en arrive à la 24e. Euh, Aujourd'hui, c'est essentiellement des négociations entre États, euh, on sait que de plus en plus, euh, il y a euh, d'autres euh, parties prenantes euh, qui participent à ces négociations. Euh, D'abord les territoires, les régions, les villes, euh, mais aussi euh, les entreprises qui se coalisent euh, entre elles. Le secteur privé euh, propose différents types de coalitions pour essayer de, de peser dans mmh. le bon sens ou dans le mauvais sens, d'ailleurs, euh, dans, dans ces négociations euh, climatiques. Mais... Est-ce que c'est une incidence réelle sur la vie citoyenne de, des, des Français aujourd'hui Non. Peut-être que ça doit être un peu plus marqué aux îles Kiribati, <rire> qui menacent d'être submergées, mais pour les Français...
1: Ka non. Caroline, vous, vous les avez suivis pendant un certain nombre d'années, ces COP. Qu'est-ce qu qui se dit C'est -ce vraiment, vraiment un sommet entre États
4: c'est vraiment un sommet entre États. Euh, les chefs d'État viennent généralement la deuxième semaine. La première semaine, les négociations sont extrêmement techniques. Mmh. Il y a tout un jargon euh, qu'il faut vraiment maîtriser. Parce que si je vous dis, euh, à la COP24, le groupe euh, AOSIS, partie de l'annexe 2, euh, veut euh, confondre l'UCLUF et puis euh, euh, au titre des CDM, vous n'allez rien comprendre. Donc euh, c'est vrai que c'est très hermétique pour euh, le grand public. C'est pour ça que je pense que... Euh, c'est pas, c'est, c'est un rendez-vous très important euh, d'un point de vue euh, diplomatique. Mais je pense que c'est pas le, le le bon le bon moyen de communiquer auprès du grand public parce que c'est beaucoup trop technique, mmh. même s'il y a mais des qui... enjeux diplomatiques oui. extrêmement mais importants derrière. Qui, qui sur ces
1: des cop après derrière Qui est-ce qui réutilise ce qui a été dit, ce qui a été échangé pour le mettre en application Parce que on peut se dire c'est très bien d'avoir un lieu diplomatique où on discute de la question du climat, on se met d'accord sur le fait qu'il faut euh, il faut changer les oui, choses, mais après des, il faut on, pouvoir. On, on prend
4: des décisions, par exemple euh, chaque État membre, chaque partie donc. Euh, ...au protocole de Kyoto doit euh, pr proposer euh, ses objectifs, les INDC, mmh. et dire voilà, euh, mes objectifs, euh, c'est euh, moins temps d'ici 2020. Euh, et, et alors, donc il y a un certain nombre d'États qui se sont engagés dans un processus contraignant, ce qui est le protocole de mmh. Kyoto, c'est sa raison d'être. D'autres, comme les États-Unis, qui refusent ce processus. À partir du moment où on est dans un processus contraignant, on accepte la règle du jeu... Et les sanctions si on ne si joue pas le jeu. Ouais.
3: Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanctions aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est juridiquement, c'est supposé être juridiquement contraignant. Sauf que si, un pays, si un pays décide de, de sortir de la COP ou de rester dans, dans l'accord de Paris. Mais de ne pas appliquer les dispositions de l'accord de Paris, il y a, y a aucune sanction d'aucune sorte en l'occurrence. Ouais. À part ce qu'on appelle aujourd'hui, mais de manière générale, le, le name and shame. Voilà. Le problème, le problème des COP aujourd'hui plus généralement, je ne sais pas si, si les gens autour de cette table seront d'accord avec moi, mais c'est que finalement, c'est devenu un, une, une autre expression euh, de la géopolitique. C'est une scène géopolitique avant d'être une, une scène euh, avant climatique. Climatique. Hein. Climatique, absolument. Euh, Aujourd'hui, il y a une géopolitique du climat qui, est, euh, qui se renforce chaque année et on voit que euh, le climat devient aussi un enjeu géopolitique.
1: Oui. Madame euh, Dupré.
2: Madame, madame euh, alors moi, je n'ai rien à dire de technique de mieux <rire> que Antonin ou Caroline, mais, mais j'ai... Quelque chose à dire, c'est quand on dit que ça change pas le quotidien, le fait déjà de parler de, de COP et je sais, je sais pas si ça sera le cas cette année, mais à chaque fois, c'est assorti d'une série d'articles euh, sur qui présentent des solutions. Donc je, je dis pas que c'est ce qui va endiguer euh, la catastrophe qui est en train de se passer, mais je voulais juste nuancer le fait que pour le quotidien, le fait d'en parler et le fait que les journaux en profitent souvent pour faire des séries, euh, euh, que ce soit des petits reportages, ou de, soit présenter des solutions, soit présenter un problème, je me dis qu'il y a quand même... Bon, après, en ce moment, on est un peu servi euh, niveau euh, mouvement, euh, solution euh, écolo euh, et calendrier marronnier euh, de l'environnement, donc euh, <rire> peut-être que ça va brouiller encore plus euh, les messages. Euh, mais euh, voilà, moi, je voulais juste dire que je suis pas sûre que c'est une zéro incidence. Je pense que c'est un biais aussi de sensibilisation, mais euh, ça n'a aucun pouvoir contractuel. La,
1: la, la question, c'est qu'il y a quelque temps aussi, euh, je crois que c'est au moment de la COP 21, je crois, les... jusque-là, c'était des conversations et des, des dialogues entre 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 États. On a fait rentrer la société civile aussi dans, dans cette. C'était important que cette société civile
3: puisse être représentée dans, dans ce dans ce tour de table climatique. Bah, c'était déjà le cas avant la COP 21, même si le mouvement euh, s'est accéléré. Le problème, c'est que les États et la société civile ne parlent pas le même langage. Je ne sais pas si Karine sera d'accord avec moi. Mais euh, euh, finalement, ce que, ce que disent euh, en particulier les, les, les ONG environnementales, qu'elles soient petites ou grandes, c'est euh, attaquons-nous aux, aux racines du, du, du problème, mal, ouais. euh, et notamment qui est le commerce international, qu ait, euh, les, qu que, que sont les modèles industriels de propulsion, etc., je veux dire, à partir du moment où euh, la conférence cadre des Nations Unies, qui est aujourd'hui appelée l'ONU climat, euh, dit dans son texte fondateur euh, que euh, les négociations climatiques ne peuvent pas remettre en cause le commerce international, mmh. euh, on n'a plus que des choses marginales à discuter. Euh, Est-ce que, que, est... est que
1: faire rentrer la société civile par exemple ne permet pas je me souviens d'un temps d'échange avec euh, un représentant de, de la prospective chez Michelin qui disait euh, des fois c'est pas mal aussi qu'on puisse éclairer les états qu'une décision ne sera pas possible on pourra pas mettre en pratique euh, une telle décision du point de vue industriel et donc finalement ça risque euh, une belle décision risque d'être réduite à zéro parce que de toute manière nous euh, techniciens du, du civil on va pas pouvoir mettre en application.
4: Oui, je pense que le, le dialogue est, est très important et, et, et les COP, c'est enfin, je veux dire, euh, en marge des négociations, mmh. il y a toujours plein d'événements parallèles dans lesquels, euh, enfin, dans tous les sens où tout le monde se parle. Et, et je pense que c'est une bonne occasion, effectivement, de voir euh, les incidences concrètes de certaines décisions, certains scénarios. Euh, euh, ça permet, ça permet effectivement, euh, comme tu dis, de, de vraiment. Euh, rendre les choses plus palpables et mmh. peut-être effectivement euh, d'éclairer un peu euh, euh, les, les gouvernements et
3: le versant moins positif de l'histoire c'est aussi que euh, à un moment donné il faut bien qu'il y ait un état qui encadre et qui trace un chemin mmh. et euh, on a constaté depuis euh, c'était depuis au moins 15 ou 20 ans et en particulier sur la question climatique même si ça commence à bouger un petit peu euh, qu'il y a eu une démission de la puissance publique euh, sur, sur ces questions là il y a encore 5 euh, ou 6 ans ça n'était pas une question politique euh, or l'urgence environnementale l'urgence climatique était déjà là donc euh, le, le dialogue c'est bien euh, pour comprendre la réalité des entreprises et euh, ce qu'il est possible de, mets, de, de de mettre en oeuvre mais c'est aussi le rôle de la puissance publique euh, de tracer des lignes rouges, mmh. de dessiner un horizon et de dire ben on connaît pas encore les solutions, mmh. mais c'est là qu'on va et il faut qu'on y aille à marche forcée. Et, et, et d'ailleurs
1: j'ai vu passer aujourd'hui là un communiqué de presse d'une entreprise de, de transport maritime là qui, euh, qui annonce qu'ils vont entièrement faire fonctionner leur navire au biogaz euh, parce que on sait que finalement les bateaux polluent davantage que les voitures aujourd'hui en termes de, de pollution euh, des océans et, et de la terre
3: le, le, le on sait que le, le transport maritime au total je, je te cède la parole dans un instant le ça représente alors les les, les, les estimations varient mais entre 5 et 7 des émissions globales de gaz à effet de serre mmh. et on sait comme l'aviation que c'est un chiffre en forte augmentation et que il n'y a aucune con, elles ne sont soumises à aucune contingence mmh. ce ne sont que des engagements volontaires qu'elles s'engagent à appliquer éventuellement à partir de 2020. Caroline
4: Donc je voulais juste mentionner le l'aviation civile qui justement euh, oui qui est pas comptabilisée non plus dans les émissions de gaz à effet de serre ce qui est aberrant. Mmh. Donc euh, après il y a aussi euh, des initiatives volontaires même s'il n'y a rien de contraignant, il y a énormément d'entreprises, euh, d'associations, de collectivités locales qui prennent des initiatives qui se fixent des objectifs qui peuvent être beaucoup plus ambitieux que les objectifs d'un État.
1: Mmh. C'est quoi l'enjeu de la COP24 Alors, euh, Caroline, vous vous suivez plus trop l'actualité des COP, mais Antonin, vous vous regardez ça un petit peu plus près. C'est quoi ça va être quoi l'enjeu on, on, La COP21, c'était euh, se mettre d'accord sur euh, une, une, un pourcentage de, de réduction des gaz à effet de serre. Si j'ai bien compris, la, 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 la suivante, euh, qui était l'année dernière, c'était de travailler plutôt techniquement sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, concrètement pour pouvoir permettre cela. Aujourd'hui, la COP24, ça va
3: être... Quoi Moi, je vois trois enjeux sur cette COP24. Euh... La première, c'est assez technique, c'est juridique, c'est-à-dire que entre la COP21 qui a eu lieu il y a trois ans et puis son application en 2020, il y avait tout un processus juridique à mettre en place et à définir euh, pour que l'accord de Paris puisse être appliqué, effectivement. Donc, il va falloir aussi progresser euh, sur euh, sur ces points-là. Euh, comme disait le, Caroline, euh, tout, comme le disait Caroline tout à l'heure, il y a un certain nombre de points très techniques, mais qui sont importants pour les États, euh, en particulier les pays euh, les plus exposés au réchauffement climatique euh, sur la compensation euh, et le financement de l'adaptation au changement climatique euh, et qui, mmh. et qui vont être négociés. Donc, il y a, a d'abord une affaire de gros sous. Deuxièmement, ça avait été... Et essayer de garder le, le plus d'état possible. Euh, dans dans euh, l'accord le, de Paris, de Paris on, on sait que Donald Trump euh, a annoncé la sortie des États-Unis. Et, et et juridiquement, ouais. juridiquement, les États-Unis ne sont pas encore sortis. Mm. Donc, euh, peut-être que si un changement de présidence euh, aux États-Unis euh, dans, euh, deux, dans, ans, dans hein. deux ans, on, on aura peut-être la chance d'en parler. Euh, mais on sait que il a entraîné d'autres pays. Bolsonaro a annoncé sa volonté. Euh, Bolsonaro, Pareil. le nouveau président d'extrême droite au Brésil, a annoncé sa, sa volonté de, de de, sortir, de aussi. sortir et plus grave encore il a annoncé qu'il voulait favoriser l'agrobusiness euh, qui euh, qui déforeste massivement l'Amazonie qui est un qui est un puits de carbone mmh. donc ça c'est le c'est le, le deuxième enjeu et puis le troisième enjeu ça va être de voir si l'Europe va être capable de parler d'une seule voix. L'Europe a perdu son leadership depuis la COP21 ouais. euh, sur les négociations climatiques au profit d'un axe euh, Pékin-Washington. Euh, cet axe-là s'est désagrégé. Sans l'axe Pékin-Washington en 2015, il n'y a pas d'accord de Paris. Mmh. Et euh, la France avait magnifiquement joué, notamment Et... sous la sous la houlette de Laurent Tubiana, euh, le, le le rôle d'intermédiaire, mais cet axe-là s'est désagrégé. Les Chinois sont retrouvés en première ligne, euh, un leader qui construit massivement euh, des entreprises, des usines à, à charbon qui sont ultra polluantes. Euh, il va falloir que le, le d'urgence que l'Europe reprenne ouais. le leadership. Et pourtant, leadership. on dit
1: on dit que la Chine a été celle qui a quand même euh, qui alors qui est le, le pays qui est peut-être le plus polluant, mais celle qui aujourd'hui est celle qui est aussi le plus soucieuse de, de son de son environnement.
3: Parce que ça devient un enjeu social. On estime qu'il y a plus de 2000 000 aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres mots pour pour les définir. Euh, Parents en Chine euh, qui sont liés à des questions de pollution et d'environnement. Donc, euh, pour une plein de gilets de... jaunes. oui euh... euh, bah, oui, sont le des gilets vert, de gilet verts. De gilet de gilet des... gilet. Et puis ça se passe aussi. Ça se passe dans la violence. Hein. C'est ouais. c'est pas des c'est pas des manifestations euh, calmes en l'occurrence. Donc et ça devient un enjeu pour le. Pouvoir. Caroline.
4: Et il y a des Chinois qui quittent le pays parce que la pollution devient insupportable. Ah oui. Ah oui. Ah oui,
1: aujourd'hui il y a des migrations, alors ça c'est l'autre ouais. question, ça va être le, la fameuse question dont on n'ose pas trop 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 toujours parler qui sont les migrations climatiques, c'est-à-dire qu'avant on, on migrait pour des raisons économiques voire des, des raisons euh, politiques, aujourd'hui on migre parce qu'on ne peut plus vivre dans son pays et, euh, et, et le taux euh, si, euh, si, on, si on le poursuit à l'infini euh, est énorme dans les années à venir, dans les 20 ans à venir. Hein. Bah
3: disons que, sans vouloir pas être trop pessimiste, euh, la vague de migrants euh, qui a été liée au, au conflit au Proche-Orient, notamment en Syrie, euh, d'ici quelques années nous paraîtra une petite plaisanterie euh, par mmh. rapport aux migrations climatiques
1: Merci beaucoup. On va aller sur notre second sujet. Alors un sujet euh, qui vous a un petit peu, euh, un petit peu étonné parce que c'est pas, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup beaucoup aujourd'hui, qui est le biomimétisme. Euh, on a pu euh, en entendre un petit peu parler dans l'éco des solutions. J'avais interviewé euh, Alain Renaudin qui avait lancé le Biomime Expo, qui est un des événements qui a eu lieu au mois au, au mois d'octobre à, à la Cité des Sciences de la Villette. Euh, et Marina qui a fait euh, l'actualité euh, en, en, en recevant le prix d'entrepreneur de l'année dans la catégorie. Start -up avec la création de, de ce liquide qui pourrait remplacer à terme le sang, en tout cas un liquide qui, qui permet de stocker, euh, stocker l'oxygène. Euh, Caroline, vous, le, le, le biomimétisme vous dans, dans le Figaro demain, vous en traitez souvent parce que finalement, euh, c'est plein de belles solutions en observant la nature
4: oui il y a beaucoup de choses, il y a effectivement beaucoup de choses et Marina en fait on, on a fait venir Frank Zal au, au Big Bang Santé du Figaro mm -hmm. il, y a, il y a un mois, le jour où il a reçu il son prix, euh, le start -up. prix de start-up de l'année de, de EY et c'est vrai qu'il est venu raconter cette aventure extraordinaire de ce, de ce chercheur en biologie marine qui s'intéresse... Qui s'intéresse aux, aux, aux vers marins, il se demande comment les vers marins respirent entre la marée basse et la marée haute, et il découvre qu'en fait, il euh, y, a, y a en eux cette espèce de nanoparticule, l'ancêtre des globules rouges, qui permet, euh, qui permet justement ce stockage euh,
1: de, de l'oxygène,
4: voilà beaucoup plus longtemps que euh, euh, que l'hémoglobine humaine. Mmh. Du coup, ça permet en fait euh, euh, de conserver les greffons le temps que euh, euh, il soit euh, greffé aux 22 000 patients qui attendent en général une greffe et dont la moitié ne peuvent pas l'avoir mmh. Par manque d'oxygène. Oui, parce que, trop, trop, parce, que trop,
1: parce que trop éloigné donc on ne peut pas les conserver, voilà, pas les conserver
4: le assez longtemps. Ouais, ouais. Et, et ce qui est très amusant, c'est que quand il a fait sa découverte, il est allé voir le, le club du globule rouge à Paris. Club Voilà, il leur a parlé de, de sa découverte. Tout content de lui, ils lui ont dit mais mais ça marchera jamais. Donc il était très très frustré. Il s'est dit il, ça jamais. Il, il s'est bat, battu pour faire reconnaître. Euh, et, et c'est formidable parce qu'avec ça il quand même il sauve des vies, c'est c'est incroyable. On, on, on a le sentiment c'est presque
1: en soi enfin je sais pas s'il si l'aura un jour mais on, on est presque au niveau d'un Nobel sur une sur une découverte de ce type là. Hein.
4: C'est quand même assez impressionnant effectivement, on est ouais. quand même sur quelque chose d'assez phénoménal. Quand on voit quand on, on voit pense. ce que
1: ça va ça va permettre hum. euh, j'avais lu que ça allait réduire le, le temps d'hospitalisation de de 22 à 10 jours pour pour ah oui. une greffe, ce qui hum. signifie bien évidemment un impact aussi sur sur les comptes publics hein, puisque c'est quand même 10 jours 12 jours d'hôpital de moins la, la question du biomimétisme je sais pas si elle est moi j'ai le sentiment qu'on n'en parle pas trop trop que c'est pas quelque chose c'est pas une filière très organisée en France
3: c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de d'initiatives il y a beaucoup d'industriels qui euh, qui l'appliquent euh, qui font de la R&D mais très spécifique par exemple on sait qu'il y a des éoliennes euh, qui euh, ou, de, ou des ailes d'avion euh, ou même des 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 hélices euh, de, des, de, de de navires ouais, de navires qui sont qui sont inspirés de de, de la nature et donc du biomimétisme mais finalement c'est très logique parce que ça ça marchait fort bien avant <rire> et pourquoi ça
1: marcherait pas de manière industrielle euh, mais je pense qu'il il y a il
3: y, y a un autre aspect du biomimétisme qui n'est qui qui a, dont on parle assez peu c'est euh, c'est ce qu'on appelle cradle to cradle c'est-à-dire du berceau au berceau c'est-à-dire mmh. l'éco conception la, la capacité d'utiliser parce que finalement dans la nature rien rien ne se perd rien ne se crée on le sait bien tout se transforme pour paraphraser une phrase célèbre et en l'occurrence l'éco-conception c'est-à-dire de, de prendre des matières premières qui vont pouvoir une fois utilisées sur un aspect particulier à être réutilisé pour autre chose, euh, ça ça devrait faire partie du biomimétisme. Mm -hmm. Alors il y, a, il y a des choses timides, y compris dans des gros gros comme Bouygues, des choses comme ça. Euh, ça commence, mm -hmm. mais euh, il faudrait que ça aille là aussi beaucoup plus vite.
1: Du côté du mécénat, Flavie, il y a, il y a, on finance un peu le biomimétisme ou ils ont du mal aujourd'hui à, à trouver aussi des, des lieux de, de financement pour développer un petit peu la filière
2: je, je serais... Bien, en peine de vous répondre. Alors moi, j'ai pris j'ai triché, voilà, parfaitement. <rire> j'ai pris un biais bien. Euh, avec l'aide de, de, de Hacker Team. C'est de vous parler du biomimétisme via la permaculture, mm -hmm. qui en est une des formes. Parce en fait, en cherchant le lien entre entreprise, asso et biomimétisme euh, je suis arrivée à la permaculture qui est ce que j'ai trouvé en je sais pas comment on dit, en département de biomimétisme de plus financé par les entreprises il euh, y a des choses assez logiques euh, par exemple Léa Nature a des très gros budgets mmh. euh, pas que dédiés à la permaculture mais sur ces sujets là mais c'est une entreprise engagée elle fait le 1% pour la planète, je crois qu'elle est bicorpe et je pense aussi que c'est lié à leur cœur de métier il euh, y a Truffaut euh, qui donc fait du mécénat sur euh, les jardins et après, il y a des choses. Euh, par exemple, la fondation Raja euh, et euh, Rajah, la fondation Raja, c'est les emballages. Euh, et la fondation Carrefour euh, soutient une asso qui s'appelle Interface. Et pour Carrefour, je pense que la permaculture a un intérêt lié à l'alimentation, alors que pour Raja, Raja ne soutient que les femmes et les projets d'entrepreneurs de, de femmes donc je pense que c'est ce biais -là. là donc il y a quand même un certain nombre d'entreprises plus ou moins surprenantes euh, RTE mais qui agissent sur les territoires donc finalement j'étais pas si surprise mm -hmm. et des budgets qui sont pas euh, voilà chez chez Léa Nature je crois que le, le budget nature et environnement c'est 5,5 millions d'euros il mm -hmm. me semble donc, on c'est pas négligeable, mais voilà. Donc, c'est mon biais. Donc, la permaculture intéresse les fondations d'entreprises, euh, mais je serais bien en peine de vous répondre sur le biomimétisme. Sur, en sur, général. sur,
1: sur le biomimétisme, on, on a on a le sentiment aujourd'hui que le, la partie business et la partie recherche finalement dans le biomimétisme a du mal un petit peu à communiquer. Il n'y a pas ce lien, c'est-à-dire que euh, on va avoir des gens comme euh, comme Frank Zal qui vont réussir la commercialisation de leurs produits, mais se dire qu'on va pouvoir développer dans l'entreprise à partir du biomimétisme de nouveaux projets, ça reste quand même assez restreint encore aujourd'hui. Hein. Ça reste euh, une histoire de chercheurs.
4: C'est vrai et en même temps, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui ont monté des, des entreprises de, de biotech. Donc, et puis dans l'entreprise, il y a aussi beaucoup de projets qui sont inspirés du biomimétisme. Par exemple... Bah, les TGV, mmh. tout simplement le fuselage du TGV est inspiré euh, du crâne du Martin Pêcheur euh, qui, qui, Ça, qui rentre pas. dans l'eau à 200 km h ouais. c'était vraiment la source d'inspiration et il y a, y a plein d'autres exemples
3: euh... et ce qui est vrai c'est sans euh, préjuger du, du déploiement de, de, de solutions, c'est vrai qu'il euh, y a encore euh, quelques années, on, il y avait, comment dire, on vivait dans une espèce de mythe promettéen où euh, on nous promettait que euh, les technologies allaient régler tous nos problèmes. Mmh. Et on est en train d'assister à une espèce de, de rééquilibrage, il me semble en tout cas, euh, où on s'aperçoit que la nature nous rend quand même un certain nombre de services y compris des services économiques il y a un chiffre notamment qui est, qui est sorti récemment disant que si on agrège l'ensemble euh, des euh, produits intérieurs bruts de tous les pays du monde on arrive à, peu ou prou à la somme de 80 000 milliards de dollars et puis il y a un, il y a un chercheur américain qui s'est amusé à calculer euh, en termes de de valeur, ce que nous rentrait gratuitement la nature chaque année, et on est à 120 000 milliards de dollars. Donc on est à une fois et demi. Euh, donc euh, finalement la la nature retrouve aussi mmh. des des vertus euh, des vertus économiques et visiblement on ferait bien de s'en inspirer. Mmh.
1: Et, et 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 puis aussi on, on oublie qu'on peut en effet mettre en place des structures. Euh, euh, par exemple le bambou aujourd'hui est un filtre extraordinaire plutôt que de mettre des produits filtrants ou des filtres en plastique, etc. On peut utiliser en effet la nature en la réimplantant dans d'autres structures pour nous permettre de filtrer des eaux euh, qui aujourd'hui on filtrait uniquement par des produits chimiques ça marche aussi avec des algues.
3: La variété des solutions est quasi infinie. Oui, 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 il y a
4: les algues de diatomée qui permettent de fabriquer du verre à température ambiante. Euh, il, y a exact, il y a également le, le, les palétuviers qui permettent de dessaler l'eau de mer. Euh, il y a plein d'initiatives comme ça. Est-ce que, est que vous pensez que c'est ouais, difficile de passer effectivement à une échelle industrielle, c'est mmh. ce que vous disiez. C'est C'est un petit peu la difficulté, c'est vraiment le... le Est-ce que justement cette marche,
1: on va réussir à la passer ou est-ce que ça, ça va dépendre Ça va dépendre de quoi Est-ce que ça va dépendre d'un moment donné, les financiers et les, euh, et les chercheurs vont arriver à trouver des solutions communes pour euh, est-ce qu'on peut la passer ou est-ce que ça va rester de l'ordre du euh, de l'apprenti sorcier finalement chacun dans son labo va regarder euh, ses, ses verres de terre non parce et... que par
3: exemple on, on parlait tout à l'heure de, des, des éoliennes il euh, y, y a une filière industrielle réelle sur euh, les éoliennes qui existe et euh, vous avez des, des centaines de pales d'éoliennes qui sont euh, inspirées du biomimétisme et, et qui continuent à être implantées mmh. un peu partout dans le monde mmh. donc euh, je, je pense qu'on peut pas on peut pas en, on a, en avoir une, une vision Global, il faut regarder ça par filière et puis il faut il faut voir comment ces projets-là peuvent être euh, identifiés, financés, développés. Mmh. Donc euh, là, là, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Euh, C'est en train de se structurer en fait. C'est en train de se structurer, mais surtout j'ai l'impression que que ça que ça infiltre par capillarité mmh. euh, les processus les, les processus industriels euh, mmh. de, de plus en plus. Mmh. Caroline, vous vouliez rajouter quelque chose?
4: Il y a certains cas qui ne peuvent clairement pas être industrialisés, mmh. qui resteront un petit de peu du... de
1: l'expérimentaire, oui, de l'expérimentation, de l'artisanal
4: et du, du local. Mmh. Maintenant, il y a par ailleurs, il y a d'autres initiatives qui peuvent l'être maintenant. Mais vous
1: êtes d'accord avec, oui. avec Antonin oui. On est en train de, c'est en train de se structurer. Les, les, les gens sont en train de se découvrir les uns les autres, voir comment travailler les uns avec les autres.
4: Oui, c'est un peu près.
1: À peu près ça. Bon, ce sera le mot de la conclusion sur le, sur le biomimétisme. On va s'intéresser à notre troisième sujet, un sujet qui lui va aborder la question du don. Peut-être que Flavie sera un petit peu plus. Euh... Le euh, ce, ce soir euh, le don le don qui aujourd'hui prend, euh, prend 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 une, une tournure un peu un peu catastrophique il y a eu les baisses euh, les baisses d'aides euh, liées à la fiscalité euh, de l'impôt sur la fortune euh, des incertitudes la fameuse baisse du pouvoir d'achat autant de euh, autant de, de raisons pour les associations de s'inquiéter Flavie vous au niveau du mécénat de la philanthropie est-ce que on voit émerger de nouvelles solutions on a l'impression qu'il faut toujours innover euh, maintenant pour pouvoir collecter davantage, pour pouvoir faire vivre les structures associatives. Et RCF euh, vient de sortir d'ailleurs de son gros, euh, sa grosse semaine de collecte euh, du Radiodon. Euh, moi
2: je veux dire quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire parce que mais, je ne réponds pas à votre question. C'est pas grave, euh, Je vous invite à aller voir, je suis, je suis intervenue euh, au CESE la semaine dernière euh, sur, ça s'appelait, où est passé euh, l'argent euh, pour la lutte contre les violences faites aux femmes mmh. Et en fait, c'est un peu ce que je vous disais sur l'environnement, en rigolant, voilà. C'est que euh, et ça va être la même chose peut-être avec la COP24, euh, c'est qu'en fait là, on voit passer toute une salve d'articles euh, complètement euh, dramatiques sur la baisse du don, et je ne dis pas qu'il n'y a mmh. pas une, une baisse du don, mais je crois que le problème est beaucoup plus complexe que ça, et je me permets de le dire, parce que pour le coup, je, je connais bien, donc euh, ça sert à rien d'enfoncer. Et le, le premier truc que j'ai dit, je crois, c'est arrêtons de... de de donner des espèces de trucs, style la baisse des dons va être diminuée par deux, arrêtons d'envoyer des courriers aux petits vieux en disant euh, euh, les gens... J'ai vu passer des enveloppes d'ONG qui, en... qui veulent sensibiliser en disant euh, attention, enfants enfant en danger. Enfin, Je trouve que quand même, même si Le truc est on travaille trop
1: sur la culpabilisation et l'anxiogénéisation. Non, mais c'est pas ça. ça. Et
2: en plus, euh, c'est enfin, de même qu'on prête courage. Si vous dites il euh, y a plus de dons en France, mais plus personne ne va donner. Enfin, il y a aussi, il y a aussi un espèce d'appel de découragement. Il y a une réalité. Le passage de l'ISF à l'IFI, euh, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été dur pour certaines euh, ONG et certaines institutions, parce que euh, l'ISF était quand même fléché vers un certain nombre de causes. Euh, Pierre Siquier euh, estime, je crois, à 120 à 120 millions la perte. C'est beaucoup d'argent. J'aimerais avoir 120 millions. Est, est Mais comparé ouais. au volume global des dons. En fait, le petit. don en France, mmh. il y a le don des particuliers, il y a tout ce qui n'est pas chiffrable, mmh. c'est-à-dire euh, tous les petits dons. Ensuite, il y a euh, ce qui est euh, le déclaré, nature, donc, donc, en ce temps, qui est ouais. fléché par Bercy, ça c'est on le retrouve. Euh, il y a tout ce qui est micro-générosité, il y a pas mal de legs et ça c'est une question sur laquelle on pourrait pour le coup euh, travailler. Enfin, pas moi, mais mmh. les gens dont c'est euh, la spécialité. Euh, donc il, là, le nouveau chiffre qui vient de sortir, c'est qu'il y a une baisse de 20%. Euh, mais le problème, il vient aussi d'ailleurs. C'est-à-dire bon, il y a une baisse des subventions, il y a une baisse euh, des dons. Euh, le mécénat d'entreprise, alors on dit qu'il grandit, mais entre les chiffres donnés par l'adminical, qui sont une estimation, et le chiffre euh, de l'Observatoire de la Philanthropie, qui est un chiffre de Bercy, il y a quand même un gap du simple au double. Je crois que c'est 1,5 milliard contre 3 à 3,6. Ouais, en effet, oui. Euh, mais où est, où est cet argent Enfin, euh, <rire> c'est quand même, c'est quand même miraculeux. Enfin, euh, moi, je, une personne dans hein, le chiffre d'affaires qui double comme ça euh, par magie. Donc, déjà, si on arrivait à savoir Sauf à euh... peu près au milliard près, ce serait déjà bien. Donc, il y a ça. Ensuite, les entreprises ne dépensent pas non plus des budgets énormes. Donc je trouve, euh, j'allais dire quelque chose d'un peu vulgaire, mais je trouve ça mal euh, de taper euh, sur des gens euh, qui gagnent le smic ou euh, qui gagnent 2000 balles parce qu'ils font pas leurs dons à 100 euros, alors que des entreprises, euh, on parle de budget stratégiques euh, quand le budget moyen comparé mmh. à leur chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est pas c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste une mise en perspective. Donc oui, il y a une baisse des dons, oui ils inventent des choses, mais à force d'inventer des choses, on perd aussi les gens. Mmh. Enfin, mais, il y a un moment faut antenna, arrêter de, ouais. mais,
3: mais je trouve qu'il y a une espèce de culpabilisation effectivement du particulier euh, qui peut prendre des formes euh, ça, ça euh, a toujours été un euh,
1: peu la tactique de, de la collecte euh. ouais
3: mais ça prend des formes euh, que, qui peuvent être assez insidieuses quand par exemple vous arrivez à la, à la caisse de votre supermarché et qu'on vous propose euh, l'arrondi automatique et que vous êtes obligé de refuser ou d'accepter euh, on pourrait vous, vous le proposer mais là euh, si vous êtes euh, si vous n'avez pas envie parce que vous avez le droit de ne pas avoir envie mmh. ou que vous ne pouvez pas il y a quand même une, une forme de, de 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 contrainte ou en tout cas presque de presque de, 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 de charge mentale euh, mmh. mmh. là-dessus que je trouve contre-productive. ou combien de fois on les, les gens sont arrêtés dans la rue et on leur dit euh, on, ils sont arrêtés puis on leur, ils disent ben bah voilà c'est pour telle association et les gens disent euh, bah je donne déjà pour telle ou telle ou telle association et qu'on leur répond euh, euh, ah mais euh, ok ben bah, vous êtes à 4 euros près <rire> j'ai déjà assisté à ça euh, les, les gens connaissent pas, connaissent pas la, la vie des, des personnes à qui elles s'adressent. Caroline, je vous, vois, je vous vois sourire et rire même. Oui, quest qui C'est drôle
4: vous... parce que. Dans le micro, c'est toujours mieux. C'est amusant que. Euh, quand on a, vient de dire sur l'arrondi, parce que justement, j'allais en parler en disant qu'il y avait des nouvelles formes de dons qui étaient assez ingénieuses, comme l'arrondi de caisse ou l'arrondi sur salaire. Parce que c'est relativement. Pourquoi
3: l'arrondi de caisse ou l'arrondi sur salaire
4: bah, le principe est le même. Et... Ah,
3: non, 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 je suis pas du tout d'accord. L'arrondi, l'arrondi, bah, bah discutons-en, mais oui. l'arrondi sur salaire, c'est une décision du salarié qui dit, bon, bah, euh, l'arrondi sur salaire, je décide d'être solidaire. Là, vous, vous, hum? vous allez acheter votre, votre bouteille de jus de fruits, euh, et, et, les cornflakes pour les enfants, et puis, on vous, vous impose quasiment de facto quelque chose. C'est pas du tout la même chose. Vous dites oui ou non? c'est bah, quand même subi plutôt que choisi, en l'occurrence. Je, je, trouve qu'il y a une, une, une forme oui. de... je pense dire...
2: que, Antoine, ça dépend de comment c'est vécu quand oui. tu vas. Est ça. Pas, en fait, l'arrondi, euh, et il y a plusieurs boîtes qui font de l'arrondi et elles ont des méthodes de présentation différentes. Euh, je sais pas, chez Sephora et chez Maison du Monde, c'est, euh, Microdons Microdon. Il euh, y a un rien-c'est-tout qui est à la FNAC chez Darty et qui a décroché quelque chose récemment. La oui, et SNCF. Il euh, y a EO, ils sont plusieurs. Et en fait, il y a un vocabulaire et quelque chose qui va avec. Et je pense que ça dépend beaucoup comment c'est présenté. Mais quand tu vas chez Nature et Découverte acheter le cadeau d'anniversaire de ton enfant... Je pense que tu as peut-être le temps et peut-être que tu es plus apte effectivement que si tu vas juste acheter euh, un ju une brique de jus d'orange. Non
1: puis je, je pense je pense aussi que quand euh, on est sur l'arrondi sur salaire c'est une décision d'entreprise proposée par l'entreprise on a le temps de réfléchir quelles sont quelles sont les associations qu'on va oui. qu'on va aider si oui, on a oui, la possibilité de proposer des associations parce que c'est une décision interne je pense qu'il y a ça quand en effet je, je rejoins en tout, oui, en tout oui, cas oui, un tenant sur la sur la deuxième oui. la deuxième chose c'est quand on arrive à la caisse euh, on peut ne pas être en accord avec l'association qu'on nous propose, on peut ne pas avoir envie parce qu'on a déjà donné euh, cette... Euh, ce... Et quelque part, on nous fait de la même manière, on nous fait culpabiliser sur le fait de refuser quasiment en public, c'est-à-dire avec les gens qui sont devant, les gens qui sont derrière, de ne pas aider son prochain. Et, et puis, en effet,
3: il y a quelque chose qui est un peu plus violent. Enfin, moi, et, puis, dis... et puis, il faut faire confiance à l'entreprise qui collecte le don. Et est-ce que j'ai confiance en Carrefour, Franprix ou Monoprix pour collecter des dons euh, bah, pas forcément. Mmh. Euh, et moi, je travaille sur la question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises à l'année, et j'ai pas forcément confiance. Donc, <rire> des gens qui sont moins informés que moi auraient d'autant plus raison de, 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 de ne pas le faire. En l'occurrence, je ne dis pas que euh, toutes sont à mettre euh, dans, dans le même panier de, de ce point de vue-là, mais on nous demande de croire d'une mmh. certaine mmh, façon. Mais je
2: pense que l'arrondi, euh, selon les, les boîtes qui le font, euh, passe directement aux assauts.
3: Hum. Et est-ce qu'il y a beaucoup de solutions? Ça n'explique, pardonne-moi, Flavie, mais ça n'est expliqué nulle part. Encore ah fait... non, 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 mais c'est coup, foutu, je, donne ah, mais je, 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 je suis, je je suis je... ravi de le savoir, <rire> mais alors ça, ça n'est expliqué absolument nulle mais part.
2: Sur la question des dons, juste pour revenir, parce qu'il y a les, les nouvelles formes, mais en fait, ce que je pense, c'est que ça on manque cruellement quand même de, d'explications. Enfin, nous, on le connaît parce que c'est notre boulot, hum. mais sur qu'est-ce qui va se passer avec le prélèvement à la, à la source, source et qu'est-ce qui s'est passé, bon, l'ISF. Le ça, ça, tout le monde.
1: Parce que ça aussi, ça a été une des sources de de de, de limitation du don, c'est qu'on ne savait pas comment aujourd'hui. Moi, j'ai des personnes m'ont dit, j'ai retenu mon don parce que moi, je veux pas faire une avance de trésorerie pour le pour le trésor public, quoi. Donc ça aussi, ça a limité non, aussi non, la, la ont, capacité ont, à donner cette essayé, année, en tout cas. Mais
2: après, enfin, en plus que le fait que l'action des dons, c'est toujours la fin de l'année. C'est le marronnier, tout le monde y va, et on siphonne avant les impôts, et voilà. Et en fait, là, le fait qu'il y ait les gilets jaunes, euh, tous les trucs sur l'environnement, mais je sais pas si, si vous voyez le... Les quinze, les quinze mouvements qui tous les jours nous postent des trucs sur Facebook, sur Instagram pour l'environnement. Moi, j'ai pas très envie de sortir mon carnet de chèques après avoir été nourri de messages comme ça toute la journée. Hein.
1: Allez, dernière chose parce qu'après je vais vous limiter dans le, dans le temps des, des, et des, puis la, des la, conseils.
3: La question du don aussi pose aussi la question du, du financement public, mmh. euh, notamment d'un certain nombre d'associations qui sont d'utilité publique et ce débat là, ce, ce débat -là il, il est pas tranché, mais il est de plus en plus prégnant.
1: Merci beaucoup à, à tous les trois pour euh, tous vos éclairages sur nos, nos trois sujets. On retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit d'Hélène Casabatian qui est chargée de mission à Brio. Brio, c'est une initiative de quatre écoles nantaises, Odencia, IMT Atlantique, Centrale et Oniris, qui euh, se sont regroupées pour aider euh, des jeunes qui pourraient ne pas aller vers ces filières-là à y aller. Et on les retrouve tout de suite, c'est nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Bonjour donc Hélène Kouzoubachian. merci beaucoup d'être avec nous à parler de Brio. Euh, brio, il y a un film qui est sorti d'ailleurs sur un concours d'éloquence qui s'est appelé Brio, mais vous c'est vous représentez finalement une fédération de quatre écoles que sont Odensia, les Mines centrales et j'en oublie une polytech.
0: Alors non, c'est les Mines qui sont devenues maintenant IMT Atlantique depuis un peu plus d'un an. Euh, Oniris Central et Odancia. Et
1: Audintia. Donc Brio, c'est un parcours pour l'égalité des chances, pour permettre à des jeunes qui peut-être n'auraient pas fait un parcours euh, en université supérieure et en grandes écoles de pouvoir le faire
0: Exactement. Donc euh, Brio a été lancé en 2006. Donc au tout départ, c'était Audencia et central qui euh, étaient à l'initiative du projet, avec notamment des jeunes étudiants de ces écoles qui s'étaient rendus compte qu'il y avait peu de mixité au sein de leur école mmh. et qui ont eu envie de s'emparer bah, de dispositifs qui se mettaient en place au plan national, mmh. avec une vraie volonté des pouvoirs publics de lutter contre l'inéquité dans l'enseignement supérieur. Parce mmh. qu'il y avait un constat et qui est toujours réel aujourd'hui. Et
1: toujours réel aujourd'hui. Alors justement, ça c'était le déclic en 2006, hein. maintenant ça oui. fait presque 12 ans, c'était peut-être la douzième promotion euh, cette année euh, qui... Euh... Euh, qui est rentré dans, dans ce cursus Alors comment comment ça se euh, comment ça se passe Brio Comment on, on, on rentre à Brio Comment on est repéré Quel est le parcours
0: Donc Brio, nous on est en partenariat avec 13 lycées de Nantes Métropole, mmh. euh, dans lequel on a des référents, des professeurs référents, on en a deux par lycée, qui travaillent avec des équipes éducatives pour identifier les élèves qui pourraient intégrer le dispositif. Donc, une fois qu'ils ont identifié, il y a une présentation du dispositif qui est faite par les tutorés de l'année d'avant, qui sont encore dans le lycée en terminale, et des tuteurs des quatre grandes écoles qui viennent expliquer comment ça se passe au sein de Brio, leur donner envie. Mmh. Et à partir de là, les lycéens de première peuvent décider de candidater au sein du dispositif. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait entre octobre et novembre. Donc là, la nouvelle promo est en train de candidater. On est en train de recevoir les dossiers de candidature. Et après, nous, euh, avant Noël, on va tous les rencontrer en entretien. On a à peu près 150 dossiers. C'est ça. Pour et combien peut de places On prendre euh, entre 90 et 100 lycéens maximum. Donc
1: euh, presque un peu plus d'un sur deux, quand même, va pouvoir bénéficier du dispositif Exactement. Brio. Exactement. Alors, ils candidatent. Une fois qu'ils sont sélectionnés, qu'est-ce qui va se passer pour euh, pour ces sélectionnés, pour ces heureux, euh, ces heureux, euh, ces heureux étudiants qui vont pouvoir bénéficier du dispositif Brio
0: donc ce qui les attend, c'est euh, au mois de janvier, c'est la grande cérémonie de lancement donc euh, qui aura lieu le 19 janvier l'année prochaine mmh. à Audencia. Et une fois cette cérémonie euh, euh, faite, ils vont euh, venir en atelier à peu près deux fois par mois. Ils vont être regroupés euh, par groupe de six lycéens qui viennent donc euh, de toutes les filières confondues, en euh, général technologique, professionnel. Donc on les mixe, on mixe les lycées et ils vont être tutorés par deux étudiants. Donc euh, pareil, les étudiants on les mixe, ils viennent de deux écoles différentes. Donc ceux qui viennent sur le site de Petit Port vont être tutorés par euh, un tuteur d'audentiaire et un de centrale. Et ceux qui vont aller sur le site de la Chantrerie seront tutorés par un étudiant de Oniris mmh. et de l'IMT Atlantique.
1: Alors et, et, tutoré, c'est-à-dire qu'il va se passer quoi Les, Ces deux étudiants, ils vont leur faire faire quoi Ils vont leur permettre euh, de développer quoi
0: Donc l'idée du programme, c'est euh, d'une première... En... Premièrement, c'est vraiment l'ouverture culturelle. Mm -hmm. C'est travailler une prise de confiance en eux pendant mm -hmm. ces ateliers. Donc, les tuteurs vont travailler vont sur des tas de sujets variés mm -hmm. qui vont avoir envie d'aborder avec leurs lycéens. Et euh, en collaboration
1: avec le lycéen euh,
0: Non. Alors c'est vraiment une surprise un pour les lycéens. Oui, le lycéen, il vient en atelier, il ne sait pas ce qu'il attend. C'est les tuteurs qui auront préparé la thématique et ils vont le découvrir le jour de l'atelier et ils vont parler. Euh, ben voilà, l'idée, c'est de prendre, euh, d'arriver à leur donner confiance, de prendre la parole, de participer à un débat et ce, peu importe le thème. Mmh.
1: Et, et l'objectif, l'objectif à terme, c'est quoi C'est qu'ils se disent bah, finalement, je suis capable de et donc je vais m'orienter vers une filière ou c'est des on ne va pas dire des pré-concours pour les aider à préparer les concours d'école sur lesquels ils ne seraient peut-être pas allés
0: Alors en fait, euh, Brio, euh, on s'est développé sur trois axes. En fait, On travaille donc sur l'ouverture culturelle à travers les ateliers avec les tuteurs, mais on a tout un travail aussi qui est donc lié à l'orientation et que, sur lequel on axe vraiment à partir de la terminale. Mmh. Et là, on est sur un suivi individualisé euh, d'aider le lycéen à trouver une voie qui lui convient. Mmh. Euh, et la dernière partie sur laquelle on travaille aussi, c'est d'aller jusqu'à la projection dans le monde professionnel, pour être bien sûr aussi qu'il euh, y a une concordance entre l'idée qu'ils se font d'un métier et de la manière dont on y arrive au niveau des études supérieures et la réalité du métier. Euh, hum. mais en tout cas qu'ils ne se mettent pas d'autocensure ni de barrière.
1: Alors après 12 ans, euh, c'est quoi les, les retours sur expérience euh, de, de ça Il y a eu de, de, de beaux succès, vraiment les, les, les jeunes qui ont été tutorés ont vraiment suivi des parcours ou, ou peut-être ont découvert qu'ils n'étaient pas faits du tout pour ce parcours-là, mais au moins ont pu l'appréhender
0: euh, oui, alors on a fait une étude en 2017 à l'occasion des 10 ans de Brio pour mmh. avoir une idée un peu plus de l'impact en fait qu'avait ce dispositif et euh, pour nous ça a été vraiment très encourageant en fait d'avoir ce retour des anciens tutorés euh, et de savoir ce qu'ils devenaient. Donc ce qu'on a pu constater, c'est que il y avait euh, euh, d'une part euh, un premier constat, c'était de se rendre compte que même ceux qui avaient fait un premier choix qui n'avait pas été le bon, ils avaient été en mesure de rebondir. Donc cette capacité à savoir qu'il ouais, ouais. que n'y avait pas de fatalité. Pas peut... de fatalité. Ouais. Et euh, en plus, on constate aussi qu'on a quand même un taux inférieur de gens qui ont eu à se réorienter suite à Brio, parce que je pense qu'ils ont fait des choix en ayant mieux accès à l'information et donc euh, on fait des choix plus cohérents. Donc on a un taux d'échec à la fin de, de la première année qui est inférieur au niveau national. Mmh. Et euh, deuxièmement, on s'est aussi rendu compte que on en avait plus de 40% qui étaient allés à des niveaux de Bac plus 5 et plus. Mmh. Donc pour nous, ça c'est un vrai succès, ça, un vrai parce succès, que ouais. c'est euh, bah, des jeunes qui au départ ne s'orientaient pas forcément vers des études longues. C'est études... quoi
1: les projets de développement à, à court et moyen terme pour pour Brio euh,
0: Les projets de développement, nous ce qu'on aimerait, c'est euh, bah, élargir peut-être les lycées sur lesquels on est partenaire. Mmh. Donc là, on en a 13, donc essentiellement situés dans les quartiers prioritaires de la ville ou périphériques, euh, puisque les jeunes, il euh, y a autant de... De, de difficultés, finalement, et de freins, à, et d'accès à l'information sur des zones rurales.
1: C'est ce que j'allais dire, sortir dans le rural, c'est aussi important, parce que souvent, oui. les barrières, elles sont, elles sont peut-être pas financières, elles sont plus sociales, plus culturelles, en exactement, disant, euh, oui. tu vis dans le rural, tu continueras à vivre dans le rural, mais il y a la ferme qu'il faut reprendre, ou il y a la. Exactement,
0: a... c'est pour ça qu'on a quelques lycées en zone rurale, mm -hmm. et peut-être que ce serait vraiment à développer, parce qu'il y a, le travail, il est exactement le même mm -hmm. sur ces zones-là, à mettre euh, d'autres écoles, euh, à côté des quatre qui soutiennent déjà ce dispositif, euh, avec des profils encore différents.
1: Et juste pour terminer, il y a des tuteurs, qui, qui, des tutorés qui, ont, qui sont devenus tuteurs dans le dispositif
0: Oui, on en a plusieurs. Euh, on en a plusieurs, on a régulièrement... Alors ce qui est vraiment chouette pour nous, c'est de voir un ancien tutoré effectivement mm -hmm. qui, qui intègre une école et puis qui a envie de s'engager parce qu'il a envie de donner ce retour-là. Mm -hmm. Et ça, ben, généralement, tous ceux qui rentrent dans une des quatre écoles viennent, deviennent tuteurs. Donc c'est pas tous les ans. C'est pas tous les mais ans. Mais on mais en a ça, quand même régulièrement. régulièrement. Ouais,
1: ouais. <rire> Merci beaucoup euh, Hélène Casabachian. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain invité des 7 minutes pour changer le monde et on retrouve tout de suite nos invités pour leurs solutions inspirantes. Allez, c'est parti. RCF, l'écho des solutions. Que dis-je, les solutions, les conseils inspirants, les bons conseils de sortie, de livres, d'expo, Vous commencez Flavie, c'est pour vous.
2: C'est pour moi. Mais... Oui, en 2
1: minutes 30 bien évidemment. Enfin, en moins 30, pour que Caroline puisse euh, parler.
2: C'est un resto qui s'appelle Dans le Noir. Oui. Il y en a plusieurs. J'ai découvert ça la semaine dernière. Donc le principe, c'est que vous êtes dans le noir. Dans le noir. Voilà. Et euh, je conseille à tout le monde d'y aller parce que moi, je pensais que j'allais avoir deux angoisses. Une, c'est d'avoir peur d'être enfermé parce que non, j'ai pas peur du noir. Mais on peut avoir peur du noir et d'avoir des sensations de vertige parce qu'on est vraiment dans le noir pendant une heure à une heure et demie. Et euh, la deuxième, c'était que je savais pas trop ce que j'allais manger <rire> et en fait ce que assez rapidement parce que les, les serveurs sont des guides ouais. en fait et les dire, le pouvoir s'inverse parce qu'ils sont beaucoup plus doués que, que nous bah oui. et il euh, y a une relation de confiance qui se crée et avec le guide le mien s'appelait Yamen et j'aimerais beaucoup l'inviter <rire> à un plateau parce que je l'ai trouvé génial on se rappelle à le, 7 minute pour le changer deuxième, le monde alors est-ce Est que c'est bon oui, c'est bon. Ah, ben voilà. Mmh. voilà. C'est bon, <rire> le vin est bon, même si c'est difficile à verser. Et surtout, il y a un rapport avec les voisins, je trouve, qui se crée, c'est-à-dire que... Vous vous mettez à partager la conversation de votre voisin avec beaucoup d'indiscrétion, mais ça reste, enfin, euh, c'est plutôt sympathique, indiscrétion.
1: Donc, euh, vous nous conseillez d'aller manger dans le noir. Oui,
2: et ils ont aussi un atelier de cocktails et de parfums, et j'ai très envie d'avoir ça pour Noël. Merci.
1: Oh. <rire> c'est bon, c'est passé. Et vous, alors, à propos de Noël justement, euh, Caroline, qu'est-ce que vous avez à nous proposer
4: Alors, moi, je vous propose d'aller faire un tour ce week-end à la fête de l'obsolescence déprogrammée, déprogrammée et non pas l'obsolescence programmée. Si vous voulez acheter des cadeaux de Noël durables et que vous n'allez pas jeter au bout d'un an euh, allez y faire un tour c'est organisé par la recyclerie sportive et le secret c'est un marché de Noël place Monge et il y a également Dreamax qui fait un pop store ce
1: sera le mot de la fin merci sur beaucoup Caroline désolé Antonin vous ne parlerez pas euh, mais vous avez beaucoup parlé on se retrouve la semaine prochaine on parlera, ben, on parlera de solutions de management pour euh, gérer les surdoués dans les entreprises